0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungs- und Mindset-Coach und ich helfe dir dabei, eine gesunde Beziehung zu Ernährung, zu Sport, zu deinem Körper und vor allem einfach zu dir selbst zu erlangen. Heute, ich habe es ja schon angekündigt in der letzten Folge, falls du aufmerksam bis zur letzten Minute zugehört hast, ja, bin ich nicht alleine, ich habe ähm, einen weiblichen Gast mitgebracht. Und es ist nicht irgendein Gast, sondern es ist ähm, ja, eine 1 zu 1 Mentoring-Teilnehmerin von mir. Das heißt, ähm, sie ist fertig. Das ist Verena. Verena ähm, ja, ist gerade fertig geworden mit dem 1 zu 1 Mentoring bei mir und wir hatten eine super coole, intensive und schöne Zeit. Und sie hat sich wirklich ganz, ganz toll entwickelt, hat super viele Fortschritte gemacht, was sie dir auch gleich persönlich erzählen wird. Und ich freue mich, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte mit dir oder mit euch zu teilen, denn ich kriege dazu ja auch mal sehr, sehr viel positives Feedback, dass ähm, ja, den meisten das total gefällt, wenn ich hier Leute habe, die ja auch Probleme irgendwie mit ihrem Essverhalten oder auch mit sich selbst und ihrer Beziehung zu ihrem Körper oder zu sich selbst hatten und ja einfach so teilen, wie es ihnen damit erging wie es ihnen damit ergeht und was sie vielleicht für sich auch ändern konnten. Und da nehmen immer ja sehr, sehr viele Leute was von mit. Deswegen freue ich mich, ja dir jetzt die Bühne zu überlassen oder Verena jetzt die Bühne zu überlassen und äh, dich eintauchen zu lassen in unser Gespräch. Ganz viel Spaß dabei und an dieser Stelle auch gleich mal am Anfang, wenn dir der Podcast gefällt, dann vergiss bitte nicht, ihn mit fünf Sternen zu bewerten. Da würde ich mich super drüber freuen, das hilft total und ähm, gerne, gerne auch Feedback einfach mal auf Instagram, da freue ich mich auch mal mega drüber. Und wenn du denkst, der könnte auch jemand anders gefallen, dann teile ihn doch auch gerne mit Freunden, Bekannten, Familie oder irgendwem. Fremden auf der Straße kannst du auch mal probieren. <lacht> Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Verena. Ich freue mich, dass du da bist. Hallöchen. <lacht> yes, erstmal danke, dass du äh, zugestimmt hast und deine Erfahrungen mal so ein bisschen teilen möchtest. Ähm, du warst ja jetzt einige Wochen bei mir im Mentoring. Wir haben viel auf jeden Fall zusammen erlebt und äh, du hast viel erreicht. Und ähm, ja, dein... Wissen möchtest du jetzt auch mit anderen teilen, was, was du erlangt hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> genau, deswegen fangen wir vielleicht einfach erstmal an. Okay, ähm, wer bist du überhaupt? Ich habe schon gesagt, du bist Verena. <lacht> Und äh, ja, was äh, was hat dich auch zu mir gebracht? Ähm, wo standest du, als wir ähm, überhaupt mit dem Mentoring auch angefangen haben? Und ja, wo stehst du jetzt?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm ich bin Verena, ich bin 27 Jahre alt und ich habe mich äh, durch mit langen Hin und Her und Überlegen zu, zu entschieden, bei Mona ins Mentoring zu gehen. Ja, davor war für mich Thema Essen, Thema Körper super fremde Welt, super unangenehm drüber nachzudenken und ich muss sagen, es hat mir absolut geholfen. Ich habe es nicht bereut. Jeden Call super Hilfe bekommen und ja, die Beziehung zum Essen, zu mir selbst ist mir dadurch viel einfacher gefallen und ja... Genau.
0: Sehr, sehr cool. Danke erstmal für äh, das kleine Intro in deiner eigenen <lacht> Story. Genau, ähm, du hast schon gesagt, du, du hast noch lange Hin und Her äh, auch überlegt gerade, äh, was an was oder wie kam das dazu bei dir, dass du so lange vielleicht auch überlegt hast, hattest du dir vorher schon mal da irgendwie Hilfe geholt? Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen deine Gedanken teilen, wie die da auch vielleicht auch vorher waren.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, in einer äh, sehr Untergewichtsphase irgendwann für mich gemerkt habe, okay, hier ja, ist jetzt Schluss, ich muss irgendwas tun. Und äh, das kam dann unter anderem mit einer OP, wo ich dann ewig lang gebraucht habe, bis ich wieder richtig auf der Höhe war, wo ich gemerkt habe, einfach die Regenerationsphase nach der OP dauert. Länger als, sage ich mal, bei einem gesunden Menschen oder jemand, wo der Körper wirklich viel arbeiten kann, so wie er soll. Und vor allem auch durch äh, dann Periodenverlust war bei mir dann so ein absoluter Moment der, äh, ja, der Erkenntnis, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Dann habe ich von mir aus gemerkt, okay gut, ich schaffe es irgendwie wieder zuzunehmen. Ich schaffe es zumindest einigermaßen wieder ins Normalgewicht zu kommen. Aber der Kopf war halt definitiv noch nicht wieder aus dem Ganzen draußen. Und ja, durch Instagram kam ich dann äh, auf dich, auf deine Seite und habe mir dann gedacht, nachdem du mich auch dann so ein bisschen von dir aus angeschrieben hattest, auf einen Kommentar unter äh, einem deiner Posts, äh, hat es mir ein bisschen dein Programm erklärt und dann habe ich für mich entschlossen gehabt, okay, ich komme da nicht alleine raus, ich brauche Hilfe und ja. So ja. war das Ganze dann.
0: Ja, voll gut, dass du das gerade auch nochmal erwähnt hast mit ähm, dem, okay, du konntest irgendwie äußerlich was verändern und du konntest auch zunehmen und das schaffst du, aber im Kopf hat sich dann irgendwie nicht so viel verändert. Und äh, das ist vielleicht auch interessant für ähm, ja, diejenigen, die zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil ganz, ganz oft, egal jetzt, ob man jetzt abnimmt oder zunimmt oder sonst was, ähm, ist das Äußere nicht unbedingt, spiegelt das nicht unbedingt wieder, was man im Inneren auch fühlt. Und äh, ich merke das auch immer wieder, viele fühlen sich ja auch so alleingelassen und denken irgendwie so, boah, ich bin die Einzige, die irgendwie sowas hat, weil man sieht es ja oft auch gar nicht von außen. Klar, wenn du jetzt im Untergewicht bist, dann denkt man sich vielleicht sowas, ne? oder denken manche das auch. Ähm, dann wiederum, bei manchen ist es ja auch so, die sind im Untergewicht und haben gar nicht unbedingt jetzt äh, eine, eine Erstörung. Also man kann nicht immer von dem, von dem Außen ähm, ja auf das Innere schließen und das ist äh, daran ja auch ganz gut wiederzusehen, denke ich. Ja, ähm, was würdest du denn sagen, was war denn so deine, deine größte Entwicklung jetzt auch ähm, ja in diesem, in diesem Jahr beziehungsweise seit, seit wir dann auch mit dem äh, Mentoring angefangen haben? Ja,
1: ich habe mir vor dem Mentoring definitiv niemals vorstellen können, dass ja das Tracken einfach nicht mehr zu meinem Alltag dazugehört, dass exzessiver Sport nicht mehr dazugehört, sondern einfach wirklich wieder Essen gehen, genießen können und mit Freunden dann abends mal zusammen zu sitzen und mal die Snacks rauszuholen und wirklich zuzugreifen, ohne bei jedem Gedanken, oh, das passt jetzt heute eigentlich aber gar nicht mehr in meinen Kalorienhaushalt mit rein mhm. oder ich habe heute gar nicht so viel Sport gemacht, kann ich mir das überhaupt leisten heute noch irgendwie, keine Ahnung, einen Schokoriegel oder sowas zu essen. Mhm. Einfach diese Leichtigkeit mal wieder an die Sache ran so leicht ranzugehen und zu sagen, hey, ich will den Abend jetzt genießen und ich kann den auch genießen und das war so der absolute Wendepunkt für mich gewesen. Ja, voll schön und äh, ja, das habe ich ja auch mitgelebt,
0: so jede Woche hat sich da immer wieder ein bisschen mehr verändert und genau, du hast ja vorhin auch schon gesagt, bei dir war ja auch viel das Thema Tracken ähm, ein Ding, auch bezüglich der App, ja, wie viel wie viel trackst du noch?
1: Gar nicht mehr. Das kann ich wirklich mit Stahl sagen. Also von eigentlich wirklich jeden Tag und jede Kleinigkeit aufs Kram genau hinzu. Oh, ja, muss nicht. Also ja. Voll,
0: ja, das, äh, das
1: hat sich echt krass entwickelt.
0: Und ähm, auch hier war ich nochmal interessant, dass ich das jetzt betone, so, das war ja nicht von... Irgendwie von einer Woche zu anderen, dass das ist aber immer so, ja, ich mache das einfach gar nicht mehr, sondern es war ja wirklich ein Prozess, wo wir geguckt haben, okay, wie können wir das angehen? Ähm, vielleicht mal da irgendwie äh, weniger tracken, gröber tracken ne? und dann halt das langsam zu reduzieren, damit du dich auch so dran gewöhnen konntest. Und vor allem, ich glaube, korrigiere mich, wenn's, wenn ich falsch lege, aber vor allem das hat dir ja vielleicht dann auch das Vertrauen gegeben ne? in in dich und dann dein ähm, ja in deinen Körper auch,
1: dass äh, dann eben nicht irgendwelche Ängste wahr werden. Ja, es nimmt einem schon doch so wirklich die Angst davor zu sagen, hey, ich nehme jetzt nicht zu, bloß weil ich nicht mehr tracker, sondern ich habe äh, irgendwann auch ja wieder ein intuitives Essverhalten entwickelt, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich Hunger, ich esse nicht nur, weil es auf meinem Plan steht oder weil es irgendwie in der App rein, in die App reinpasst oder sonst irgendwie. Also das ist wirklich ein Riesenschritt, riesen eine Riesenerleichterung, wenn man da nicht mehr so die, die Kontrolle, den Zwang hat, das Ganze zu. Äh, immer eintragen zu müssen und so weiter.
0: Ja. ja, und du hast vorhin ja auch so Sport und Bewegung auch nochmal ähm, erwähnt. Äh, interessanterweise war es ja jetzt bei uns im Mentoring so, ähm, dass du ja sogar sehr ausgebremst warst mit deiner Bewegung und deinem Sport durch Verletzungen. Ähm, unglücklicherweise, aber auch irgendwo glücklicherweise in dem Sinne, dass wir dann an so einem Härtefall sogar zusammen auch arbeiten konnten irgendwo. Wobei ich da echt sagen muss, also das hast du so krass gut gemeistert dann auch, also es war ja wirklich nicht leicht für dich, vor allem, weil es ja kurz nacheinander kam, die Situation und ja, da kannst du vielleicht auch noch mal
1: was zu sagen, wie das jetzt für dich war. Ja, der erste Moment war natürlich eher schlaflose Nächte, weil ich wusste, okay, ich darf jetzt im Moment keinen Sport machen. Und ich bin eigentlich gewohnt, sage ich mal, relativ viel für manche vielleicht gesehen zu essen und das halt eigentlich auch zu verbrauchen von, von meiner Bewegung, Alltagsbewegung, vom Sport her und so weiter. Und dann von jetzt auf nachher eigentlich gesagt bekommen, halt die Beine still. Das war die Horrorvorstellung, einfach weil dann in dem Kopf der Gedanke da war, okay, ich mache nichts, aber ich habe trotzdem ja genauso viel Hunger eigentlich wie vorher und dann würde ich davon zunehmen oder sonst irgendwie was und ja, siehe da, die Waage hat in der Zeit äh, nichts anderes gezeigt, eher die andere Richtung, nämlich, dass es dann das Gewicht runtergegangen ist durch Muskelabbau etc. und ja, das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss nicht tracken, ich muss nicht zwingend Sport machen, ich kann auch so mein normales Essen, Essen, auch den, mal die Süßigkeiten am Abend oder mal einen Kuchen bei der Oma oder so, auch ohne irgendwie zuzunehmen. Und selbst wenn es dann dazu gekommen wäre, wäre dann, ja, was, was hätte ich denn machen sollen in dem Moment? Also ich durfte nicht und dementsprechend war ich ja gezwungen zu sagen, okay, ich vertraue jetzt mir, ich vertraue dem Coaching von oder dem Mentoring von Mona und ja,
0: ja, ja, du
1: hast auch gerade gesagt.
0: Also vielleicht auch nochmal zur Erklärung, äh, falls jetzt jemand gehört hat, mit dem Muskelabbau war jetzt einfach wegen äh, der Tatsache, dass sie halt wirklich keinen Sport machen äh, durfte, äh, genau, ähm, weil du ja eine Verletzung hattest. Aber ähm, ja, letztes Mal im Call hast auch mal ne, gesagt, irgendwie, dass äh, das ist gar nicht so der Gedanke, war so, oh, äh, irgendwie ja cool, ich habe abgenommen oder sowas, sondern ähm, oh Scheiße, meine Muskeln. <lacht> Oh ja, ja, ja. Aber jetzt äh, kommt es ja wieder langsam rein, ne, ins äh, Training. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: merke auch, wie das. Ich habe richtig Motivation, es wieder durchzustarten nach so einer langen Pause. Und klar, natürlich, man fängt wieder kleiner an, als man vorher war. Aber ja, es, man, man merkt auch umso leichter wieder die Fortschritte. Ja, das stimmt. Hat man schneller äh, größere Sprünge wieder. Ja.
0: Fast als würde man so anfangen mit dem Training. Da ist ja auch immer richtig nice, dass man sich jede Woche so richtig krass steigern kann. Oh geil. Okay. Ähm ja, was für positive Effekte hast du dann vor allem dadurch jetzt gemerkt für dich so, ähm, ja, das also dein Essverhalten hat sich ja jetzt geändert, deine Gedanken haben sich vor allem geändert. Hast du das jetzt irgendwo in deinem Alltag speziell am meisten gemerkt? Ist es das, was du vorhin gesagt hast, okay, mit ähm, den Freunden irgendwie oder wo fällt dir das so am meisten
1: auf, dass es dir einfach leichter fällt? Ja, unter anderem mit den Freunden dann auch teilweise auf der Arbeit, wenn ich irgendwie jetzt, Klar, wenn Geburtstage sind, werden Kuchen, mit, Kuchen mitgebracht und da dann nicht immer aus Zwang zu sagen, okay, ich esse jetzt mit, sondern dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe oder einfach auch zu sagen, hey, ich packe mir das jetzt für später ein, ich habe jetzt gerade zu Mittag gegessen oder sonst irgendwas oder wenn man in die Kantine geht und dann nicht immer so akribisch darauf achtet, okay, ich darf jetzt nur noch das und das essen heute oder das passt irgendwie in meinen Sportplan mit rein oder so. Ja. Oder auch einfach dieses Reflektieren, was wir jede Woche oder was ich eigentlich sogar jeden Tag mache durch das Journal, ist dann wirklich, äh, ja, ist mir viel leichter gefallen mit der Zeit. Und vor allem merke ich es auch für die Alltagssituationen, dass es mir hilft, wenn ich Momente, egal ob es jetzt von der Arbeit her ist, Momente mit Freunden, mit Familie, einfach für mich nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse über den Tag weg. Und ja, das ist wirklich was, was ich mir definitiv auch nicht äh, wieder nehmen lassen werde, dass ich zu so sagen, ich nehme mir meine Zeit und denke nochmal drüber nach. Und auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel, woher kommt mein Heißhunger oder sonst irgendwie was, dass man wirklich das lernt, lernt zu kontrollieren, zu weiß, okay, woher kommt es, wie kann ich damit umgehen. Ja, das hat schon hm. sehr, sehr viel geholfen. Ja, ja, das,
0: das freut mich. Ja, Reflexion ist echt so wichtig, das ist so krass, wenn man das halt kann, sage ich immer, dann kann man halt mit allen Problemen irgendwann umgehen, ne? also egal im welchem Bereich. Ja, krass, ähm, würdest du sagen, so das Journal war auch so eins der wichtigsten Tools für dich oder was war so ein, ein wichtiges Tool für dich oder etwas, was du jetzt so als Gewohnheit hast, was dir am meisten eigentlich geholfen hat?
1: Ja, die, die Gewohnheit über die eigenen Schatten zu springen, das fand ich mal, war mal was anderes, weil man halt sonst ja eher die, den Sachen ausweicht, die einem nicht gefallen ist. Keine Ahnung, sei es jetzt irgendwelche fremden Personen einfach mal zulächeln oder mal wirklich Nein zu sagen. Das hm. fiel mir super schwer und mittlerweile ist es. Klar, es ist immer noch nicht leicht, aber es ist definitiv leichter geworden und dann einfach nicht immer nur zu sagen, ja, okay, mache ich dann doch oder, sondern wirklich, oh nee, da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf, mal die eigene Meinung mehr durchzusetzen und ja. das war wirklich was, wo, ähm, wo ich mitnehmen kann von der Zeit und auch die Journal, das war auch wirklich für mich am Anfang super, super schwer. Da kann ich auch nur jedem in deinem Mentoring, egal ob es jetzt die Mädels aus dem äh, Mindful Eating Club sind oder dem 1 zu 1 Mentoring, super ins Gewissen reden, macht. Das zieht das durch. Es wird okay. mit der Zeit einfacher und es wird auch sogar zur Routine. Ja. Und äh, ja, doch, es hilft wirklich. Also gerade in wenn es mal wirklich ein Tag war, der nicht so super gelaufen ist, dann einfach nochmal drüber nachdenken, okay, was war jetzt eigentlich wirklich nicht gut? War es wirklich so ein schlechter Tag oder hat man doch so kleinere Erfolge gehabt, die man, auf die man stolz sein kann? ja. Toll,
0: Ich glaube, darüber machen sich einfach viel zu wenige Gedanken. so Worauf bin ich wirklich stolz heute? Was, was war auch gut am Tag? Also viele sind sehr gut da drin, einfach zu sagen, was war scheiße. Aber so was, was war eigentlich so gut? Das auf jeden Fall. Wie viel dir eigentlich die Frage, ähm, äh, im Journal steht ja auch die Frage, ähm, ja, was, was liebe ich an mir? Wie viel wie dir das eigentlich so am Anfang und wie, ähm, wie ist es jetzt
1: so für dich? Am Anfang super, super schwer. Also da war meistens eher so Punkt, Punkt, Punkt drin gestanden, weil ich einfach nicht wusste, was ich da hinschreiben soll. Aber jetzt sind es wirklich Sachen, die mir dann leichter fallen, wo ich wirklich sage, okay, gut, jetzt zum Beispiel, wenn man morgens aufwacht, es ist super, super schlechtes Wetter draußen, aber einfach trotzdem mhm. mit einem positiven Gefühl in den Tag startet, weil man gut geschlafen hat oder einfach lernt, kleinere Dinge zu schätzen. Und mhm. dann merkt man halt auch selbst, wie sehr dass man manche Ecken und Kanten doch mehr an sich mhm. selbst und nicht nur am um, Alltagssituationen oder sonst irgendwie was mehr lieben lernt. Also okay. das ist nicht unbedingt, noch nicht mal auf das Äußere bezogen, sondern wirklich einfach nur, wenn es morgens der Blick in den Spiegel ist und hey, heute ist ein guter Tag. Das mhm. ist wirklich was, wo man lernen muss, sage ich mal, aber lernen kann auf jeden Fall. Also ja. Das wird mit der Zeit auch, dass man einem das da leichter fällt, diese Frage zu beantworten. Ja, lernen darf. Genau, lernen darf,
0: stimmt. Genau. Ja, das ist auch eine Frage, die fällt äh, eigentlich. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden im Mentoring im 1 zu 1 gehabt, äh, der am Anfang gesagt hat, nö, nö, die Frage finde ich eigentlich einfach. Ja, also, aber gut, dann wäre die Person wahrscheinlich auch äh, nicht bei mir 1 zu eins Aber gut, ja. Ja, aber spannend auch zu sehen, wie sich das dann entwickeln kann, ne? Und äh, das ist auch ein guter Punkt, dass du gerade nochmal gesagt hast, ja, eben, ähm, ja, dass es nicht nur aufs Äußere bezogen ist, ne? ähm, sondern man hat ja auch viel innen an sich, was, was viele einfach ignorieren, weil sie halt immer nur an ihr Äußeres denken und immer denken, oh, das gefällt mir nicht, da bin ich zu so dick, das passt mir nicht, äh, keine Ahnung. Und äh, da auch mal zu gucken, okay, was, was liebe ich an mir? es können ja auch wirklich so Einstellungssachen sein oder mein Durchhaltevermögen oder sonst was. <lacht> okay. Ähm, welche Frage hat dir dann am meisten geholfen im Journal? Das, das mit dem, ähm, okay, was... was was waren so meine
1: Erfolge oder würdest du sagen, das Gesamtpaket oder keine Ahnung? <lacht> also unter anderem morgens dann halt die Frage, okay, was, was habe ich mir für heute vorgenommen? Und dann mhm. abends zu so reflektieren zu sagen, okay, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Okay, das habe ich vielleicht heute nicht geschafft, aber gut. Das ja. hat halt einfach vielleicht einfach nicht in den Tagesplan gepasst oder sonst irgendwie was. Oder das war blödes Wetter und deswegen bin ich heute nicht draußen gewesen oder so. Aber das war wirklich dann einfach so dieses nochmal zur Revue zu passieren. Okay, was habe ich mir heute vorgenommen und was habe ich davon wirklich erledigt? Worauf kann ich stolz sein? Das ja, war so cool. das, was
0: mir am meisten geholfen hat. Okay, sehr schön. Okay. Ähm, was hilft dir denn so in Situationen auch, wenn es jetzt doch nochmal irgendwie schwieriger wird, weil sind wir realistisch, es ist nicht immer alles äh, super duper, es gibt einfach Sachen, die, die sind nicht so cool ähm, oder mal Tage, wo es einem nicht so gut wird, was hilft dir da so am, am meisten?
1: Ja, also ich glaube, da können viele mitreden, dass der Sport wirklich äh, in dem Moment <lacht> den Kopf frei macht oder einfach mal eine Runde raus oder so, das ist was, was mir super duper hilft oder auch einfach wirklich Me-Time, also jetzt zu meinem Freund zu sagen, hey Hop, komm, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde früher ins Bett, ich muss noch ein bisschen lesen oder einfach ein bisschen Podcast, Musik oder sonst was hören, um wieder ein bisschen klareren Kopf zu bekommen oder ja, also wirklich die Me-Time, die man sich meistens zu, zu selten nimmt, ja. aber dann wirklich durchs Mentoring habe ich gelernt, mir gezielt hat, zu sagen, hey, okay, ich brauche jetzt einfach meine Zeit, ich habe jetzt wirklich gerade die Hucke voll und brauche jetzt wirklich mal nur mich. Und <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Sehr schön. Und ähm, wie gehst du mit so Situationen dann um, wenn es jetzt auch vielleicht in Bezug auf Essen dann doch mal eine schwierige Situation immer gibt, sei es jetzt irgendwie Auswärtsessen oder so, wo vielleicht immer so irgendwie ein Gedanke zurückkommt.
1: Ähm, was hilft dir da am meisten? Äh, ja, gerade mit dem Auswärtsessen. Also das ist wirklich das Einzige noch, wo ich sage, okay, da, da sind noch viele Gedanken ums Essen. Mhm. Ähm, aber das, das, das war früher, da habe ich, schon drei Tage vorher mir die Speisekarte angeguckt, studiert, was könnte ich essen und mir überlegt, ja. okay, das kann ich jetzt an dem Tag morgens essen und da könnte ich ein bisschen einsparen für abends ja. und ja, mittlerweile, ich gucke mir die Karte zwar trotzdem vorher noch an, weil ich neugierig ja. bin, was es so gibt, <lacht> gerade für die Vegetarier, <lacht> aber ja, es ist wirklich doch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du da dran gehst und nicht dir die ganze Zeit im Kopf denkst, okay, ich muss jetzt noch heute noch eine Stunde Sport machen, damit ich heute Abend noch Salat zum Essen noch mit dazu essen kann oder sonst irgendwie was mhm. oder mal einen Nachtisch dann noch, sondern wirklich den Gedanken zu machen oder positiv auf die Sache ranzugehen. hey, du gehst heute Abend aus, du genießt den Abend mit deinen Freunden und mhm. selbst wenn du halt mal über deine Kalorien drüber bist, du nimmst nicht von einem auf dem anderen Tag zu, du hast vielleicht am nächsten Tag mehr auf der Waage, weil du salziger, fettiger, keine Ahnung, irgendwie was gegessen hast, was jetzt mhm. deinem Körper in dem Moment halt in Wasser einlagert oder so, irgendwie etwas in der Richtung. Aber dieser die richtige abartige Stress, den ich mir früher gemacht habe, der ist da schon gar nicht mehr, wenn ich einfach vorher denke so, okay, das ist jetzt wirklich positiv am Essen gehen. Wir werden zum Beispiel eingeladen oder es gibt mal was Besonderes, was wir zu Hause niemals kochen würden, weil es viel zu aufwendig ist oder sonst mhm. irgendwie was. Und ja, einfach wirklich mir so vorher Gedanken zu machen, dass es positiv dran und nicht immer nur die negativen Seiten zu sehen, wie jetzt, ich muss mit Sport ausgleichen oder sonst irgendwie was.
0: Ja, voll gut, voll gut. Auch voll schön, dass du ähm, da so realistisch einfach erzählst jetzt ne sozusagen, okay, ähm, es ist zwar schon viel besser geworden, aber natürlich ist es noch nicht 100 weg irgendwo. Ähm, das kann bei jedem anders sein. ne Also bei manchen, äh, die sagen vielleicht, okay, habe ich gar nicht mehr, aber bei manchen ist es auch einfach so, dass es so dass man sagt, okay, ich bin schon sehr weit gekommen und da möchte ich auch einfach weiter dran arbeiten. Und das ist auch so wichtig, glaube ich, dann zu verstehen, dass das ja auch ein Prozess ist, ähm, wo man immer wieder weiter mitarbeiten darf und ähm, das was du ja jetzt schon gelernt hast auch für andere Sachen vielleicht oder andere Situationen das kannst du ja auch immer dann wieder anwenden und genau da weitermachen ja voll gut okay vielleicht abschließend auch so ein bisschen was was würdest du denn vielleicht jetzt so der ähm, ja was würdest du der Vergangenheitsverena gerne mitgeben wenn du nochmal widersprechen sprechen könntest <lacht>
1: Ja, der, der von ganz früher, sag ich mal, von der Zeit, wo ich wirklich im Untergewicht war und, sag ich mal, in die Extreme gerutscht bin, exzessiv Sport zu machen und so weiter und so fort. Da würde ich wirklich sagen, Mädchen, warum? <lacht> also, es war, es war viel zu viel, das von außen kam, das hat wirklich mich, ich, mich so beeinflussen lassen von Meinungen von außen. Dann war umso weniger die Waage angezeigt, umso stolzer war ich und, das, das, und vor allem, was ich, wenn ich heute überlege, was ich meinem Körper damals damit angetan habe, da kann ich nur sagen, okay, hätte ich lieber äh, den, den Sport, sag ich mal, zum, zum Spaß gemacht und nicht einfach nur um Kilos runterzukriegen und das rein optische, äh, sag ich, äh, sag ich mal, in, für mich ins Positive zu setzen. Mhm. Ja, also ich kann, kann nur meinem, meinem früheren Ich sagen, ich hätte es Also heute würde ich es anders machen. Also der, der Sport bedeutet mir mittlerweile so viel. Ich merke richtig, wie schlechte Laune ich kriege, wenn ich mal nicht in meinen Sport kann und nicht, weil ich mir denke, oh Gott, ich habe heute den ganzen Tag nichts gemacht, sondern einfach, weil ich das für mich nutze, zum Kopf ausschalten und ja, ja. abends ausgepowert sein und nicht noch im Bett liegen und noch tanzen können. Und ja, also das. Das kann ich heute so gar nicht mehr nachvollziehen. Auch die, die, die Sache, dass man sich halt so von Freunden, von Familie so zurückgezogen hat, das kann einem Menschen nicht gut tun, der eigentlich totaler Familienmensch ist wie ich. Und dementsprechend, es hat mir nicht gut getan, es hat meinen Freunden teilweise nicht gut getan. Die haben zwar gemerkt, mir geht's nicht gut, aber wer traut sich in dem Moment halt schon was mhm. zu sagen? Und ja, ich würde ja. es heute definitiv anders machen. Ja, ja,
0: voll spannend, dass du das auch gerade noch sagst mit der Tatsache, dass es ja vielen dann auch vielleicht schwerfällt, was zu sagen im Umfeld irgendwie, weil natürlich, man will ja auch nicht irgendwie was ansprechen, worüber die Person vielleicht gar nicht reden wird oder was sie dann verletzt. Würdest du da, also was hättest du oder was würdest du, wenn du nochmal in der Situation wärst, was würdest du dir da auch als Umgang mit dir so wünschen? Vielleicht hilft es ja auch manchen, ähm, die vielleicht jemanden im Umfeld haben gerade, wo sie sagen, hm, ich glaube, der Person geht es nicht so gut, ähm, nimmt irgendwie immer weiter ab oder sonst was. Aber auch an anderen Gegebenheiten kann man es ja erkennen. Ähm, was, was findest du da vielleicht auch einen guten Tipp? Ich meine, es wäre jedem anders, aber so für dich persönlich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt mittlerweile schon mit mehreren Mädels zu tun, die in der Essstörung waren, beziehungsweise mhm. teilweise sogar noch sind. Und die haben super unterschiedliche Dinge erlebt gehabt, von äh, Erfahrungen, wo dann die, die Schüler, äh, Mitschüler sich drüber lustig gemacht haben, wenn die Mädels einen Apfel nur gegessen haben. So wie, oh, pass doch auf, du wirst noch fett oder sonst irgendwas. Ja, das finde ich das absolut Schlimmste, was du in dem Moment ja, machen kannst. Toll. Und ähm, meine beste Freundin zum Beispiel, die ist irgendwann auf mich zugekommen und hat wirklich mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und in dem Moment sagst du selber, du siehst es selbst einfach nicht, wie, hm. wie schlecht es dir wirklich geht. Für dich, du siehst im Spiegel, boah, ich habe abgenommen, die Waage zeigt immer weniger, ich mache Sport ohne Ende. Und ja, also es ist wirklich manchmal hilfreich, sich die Leute zur Seite zu holen. Und klar, natürlich, man wird es nie so, als Betroffene nie so sehen, wie es die von außen sehen, aber einfach sich mal anzuhören und für sich selbst dann auch vielleicht mal zu reflektieren, okay, wie war es früher, wie war, ist es heute und ähm, ich meine, die Familie will meistens oder auch sehr, sehr enge Freunde wollen meistens wirklich nur das Beste für einen und gerade in so, in so einer Situation, wo sie merken, okay, es wird optisch immer weniger und weniger und weniger und ähm, ich meine meine Eltern, die haben da nicht wirklich viel zu gesagt. Ich meine, ich bin über 18, die, die haben sich ihren Teil wahrscheinlich auch gedacht, aber die haben sich dann halt auch gesagt, okay, sie muss selbst wissen, was sie tut. Andererseits wahrscheinlich äh, wären sie definitiv hinter mir gestanden, wenn ich gesagt hätte, hey, ich will was ändern oder ich merke, okay, mir geht's nicht gut, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen. Aber manchmal hängt dann auch so ein bisschen der Stolz von einem selbst da im Weg zu sagen, okay, ich bin wirklich krank, ich habe wirklich in Anführungszeichen ein Problem und jemand muss mir helfen, dass ich meinen Weg wieder zurückfinde. Ja, also ich kann nur, nur raten, Es also ist auch eine Freundin von mir, die hat jetzt wirklich sehr, sehr viel abgenommen in den letzten paar Monaten und ich habe dann zwischendurch, wie ich Bilder von ihr gesehen habe, bin ich weil etwas erschrocken, weil sie war immer recht pummelig gewesen und ich stand dann da und dachte so, oh, also das ist jetzt wirklich schon mittlerweile sehr schmal. Und dann habe ich mhm. aber auch mir doch irgendwie den Mut zusammengenommen, zu sagen, hey du, bitte pass auf, ich will nicht, dass es dir geht wie mir, dass du da in dieses exzessive Sport machen und weniger essen, nur damit du schlank bist, hineinrutschst. Und sie hat dann auch gesagt, also sie arbeitet im Gesundheitswesen, hat gesagt, du, ich bin mir der Folgen bewusst, ich weiß, was das kaputt machen kann, wenn ich da wirklich äh, in die falsche Richtung rutsche. Und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, weil es ist wirklich eine gute Freundin von mir da habe ich dann doch ein wenig Angst gehabt, dass es ihr irgendwann genauso geht wie mir und das braucht man nicht zum Glücklichsein.
0: Ja, das stimmt. Macht ihr auch definitiv nicht glücklich. Nee. <lacht> Aber gab es bei dir ähm, eigentlich so wirklich dann so einen Punkt, dass du gesagt hast, okay, boah, nee, jetzt
1: muss ich wirklich was ändern oder war das ja so ein Prozess? Ähm, also, wie gesagt, der, der Punkt, dass ich dann halt wirklich gemerkt habe, okay, nach meiner Knie-OP, ich okay. komme einfach nicht ja. richtig in die Puschen. Also ich habe mhm. allein schon, die hatten damals gemeint, ich brauche so eine halbe Stunde, um wieder auf die Höhe zu kommen nach mhm. der OP. Ja, ich habe drei mhm. Stunden gebraucht, plus Infusion, mhm. plus alles drum und dran, bis die mein Kreislauf wieder entschwungen Schwung hatten und mein Blutdruck krass. wieder stabil. Wo ich dann für mich gedacht habe, oh krass, also mein Körper kämpft gerade sehr, mhm. dass ich da wieder auf die Höhe komme. Und auch der Heilungsprozess vom Knie hat länger gedauert, als es eigentlich hätte dauern müssen oder dauern können mhm. in dem Fall. Und dann halt auch mit dem Periodenverlust war für mich das absolute, mhm. der absolute Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hier und nicht weiter. Mhm. Weil man, mein Traum, Kinder zu kriegen, wäre damit ja, oder also kann man sich ja damit irgendwie auch kaputt machen. Und ja. das war für mich die Horrorvorstellung überhaupt. Dann das dadurch dann äh, meinen Traum platzen zu lassen, da habe ich gesagt, okay, jetzt muss was geschehen.
0: Ja, voll, voll. Und das ist ja einmal natürlich, wenn man sich wünscht, Kinder zu kriegen, ne? aber dann auch noch gesundheitlich einfach super schädlich ja. auf die Dauer. Ich glaube, das vergessen einfach viele oder sind sich dass man dem manchmal gar nicht bewusst. Die denken vielleicht sogar noch, ja, nervt eh, so <lacht> Periode. Ja. Aber die ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, dazu werde ich auch nochmal eine Folge machen, glaube ich, zu dem, zu dem Thema. Okay, gibt sonst irgendwas, was du vielleicht heute noch loswerden möchtest oder was du vielleicht anderen auch mitgeben möchtest, denen es äh, vielleicht genauso oder ähnlich
1: geht wie dir damals? Ja, liebe Mädels, ich kann oder <lacht> teilweise auch Jungs, ich kann <lacht> euch nur sagen, wenn es wirklich an dem Punkt ist, wo ihr sagt, hey, ihr kommt da selbst nicht mehr raus, er erkennt, okay, ich bin bin nicht gesund, ich habt doch irgendwo ein Problem mit mir, mit der Beziehung zum Essen oder sonst irgendwie was, sei es jetzt zum Monat zu gehen oder zu sonst wem, der euch irgendwie helfen kann. Nehmt diese Hilfe an, versucht es wenigstens und vor allem äh, boxt euch da irgendwie durch, es lohnt sich. Also es ist nichts Schöneres, als wenn man wieder mit gutem Gewissen in den Burger weisen kann und sagen kann, hey, der tut mir gut und <lacht> ich darf das. Ja,
0: ja das waren äh, schöne Abschlussworte, finde ich. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Verena, dass du deine Story hier geteilt hast, deine Erfahrung und äh, deine persönlichen Tipps. Ich bin mir sicher, du hast äh, damit einigen geholfen. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viel geschafft haben und dass du auch so viel jetzt erreicht hast und eher äh, ja, dass du so viel mitnehmen kannst auf deinem weiteren Weg und äh, ich bin schon ganz gespannt, wo es noch weiter hingeht. Ja, ich habe zu danken. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns auch von allen, die zuhören und äh, du darfst dir aussuchen, wie du dich verabschiedest. Ich sage wie immer, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Mach's gut, mein Lieben. Tschüssi.